0: Norske kokebokforfattere danker ut utenlandske oversatte matbøker, og det er en del av en nasjonal trend som finnes over hele verden, sier Motum i Matmagasin-redaktør. Pianostemmerutdanningen er død. Leve pianostemmerutdanningen opprettes igjen på Norges musikkhøyskole. Og, og fredagspanel i dag diskuterer Stoltenbergs egen reklame, skurkete bergensere og rikinger som gir bort kunstsamlingene sine. Fredagspanelet utgjør som vanlig andre halvdeler av Kulturnytt på fredagene, også i dag. Salget av kokebøker når sin topp nå rundt juletider, men utenlandske, oversatte kokebøker er nesten fraværende fra toppen av salglisten. Der dominerer de norske.
1: Ja, nå var jeg på jakt etter uh, tak og republika Henrik Henriksen. Altså, jeg er jo opptatt av hvem som har skrevet den. Ofte vet jeg på forhånd hvilke bøker jeg vil ha. Julegavejakten er i sin siste fase i bokhandelen Ark i bokstavene i Oslo. Utvalget av matbøker er stort, og det er blant de gavene som det er flest av under juletreet. Men det har vært en tydlig ändring i markedet for matbøker. Før bare noen år siden var de mest solgte bøkene om mat og vin skrevet av utenlandske forfatterer. Ferske tall fra bokhandleforeningen viser at alle de 15 mest solgte matbøkene i år er skrevet av norske forfatterer. Ingen av dem är översatte böcker från utlandet. Redaktionschef Anne Sjöland i förlaget Kappelendam säger att marknaden för utlandske böcker har blivit dåligare.
2: Översatta matböcker, alltså kokböcker, är svåra att nå fram i marknaden för att ikke de har någon känd avsändare.
1: Och det är det här hon är på jakt efter.
2: Norska författare, hvor lesaren eller bokköparen vet litet vad den kokboksförfattaren står for.
1: Redaksjonssjef Trygve Riser Gundersen i forlaget Press har satt seg bevisst på norske kokebøker, og det har vært en suksess for dem. Han mener folk ønsker bøker som er tilpasset av norske forhold.
0: Det blir viktigere enn tidligere det å kunne stole på forfatteren, på å kunne ha liksom et forhold til avsenderen av boka. Og der tilbyr norske forfatter nå, hvis man kan klare å bygge upp den troverdigheten over tid, så tilbyr det noe annet enn det man får av oversatt materiale.
3: Nei, jeg tror kanskje det ligger at det er gode oppskrifter som er mulig for folk flest å få til å lage en hetkisk
1: hver dag. Det sier den mest solgte kokebokforfatteren her til lands, Trine Sandberg, som i fjor sa opp jobben sin for å bli matblogger og kokebokforfatter på heltid. Hun har gitt ut to kokebøker, som også er de to aller mest solgte kokebøkene i Norge hittil i år. Boka Trines Mat er også den mest solgte kokeboka de siste 10 årene. Hos bokkilden.no Nei,
4: også, nå må du få litt pepper, for dette her er jo bare rot Du kan ikke bruke pepperot fra tubet Mye bedre å bruke fersk Men hvis du har...
1: Ole Martin Alsen er en annen kokebokforfatter Som har dominert salgstatistikkene Han er kjent for mange fra TVNorge-programmet Fire stjernes middag Og har gitt ut en rekke kokebøker Som har solgt som hakka møkk dette til tross for at det i fjor var en markant nedgang i det totale matboksalget. Jeg tror det er naturlig i forhold til at det har vært utgitt veldig, veldig mye. Og så er det noen bøker som selger lite, og noen som selger mye. Så jeg tror kanskje noen har slengt seg på og tenkt at ok, nå skal vi lage kokebok, og så kommer det til å selge veldig bra. Og så ser vi at det gjør det ikke. Alfsen er en svært profilert kokk. Både som forfatter, fra TV, og gjennom det å ha en egen vinserie. Anne Søyland hos Kappelen Dam er tydlig på at det er viktig å være synlig om man skal gjøre suksess som matbokforfatter.
2: Vi ser jo det at dette med kjent ansikt, det er ikke nødvendigvis ansiktet på kokeboka, men hvis denne personen også har en blogg som har mange følgere, eller for eksempel skriver i en avis, også dette med synlighet generelt sett er viktig.
1: Ole Martin Alvesen er selv fullt innenforstått med at det er viktig å ha et kjent ansikt når man ska selge bøker.
0: Det er klart det, er, det hjelper. Det
1: ingen tvil om det. Og det ser man jo på mange av de som skriver bøker. Det er, det er Lise Finkenag, Ben Stiansen, Tamik til Folk som har på en måte vært i media i mange år, som, som har en fordel.
4: Og det samme med Trine også, som, som har fått denne bloggen og etter hvert så blitt väldigt stor i media. Det er, det er klart det flytter kokebøker. Det er ingen tvil
0: reporter her, det var Oddvin Aune. Anja Seberg-Leon, redaktør i Mat og Vinbladet Nord, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvorfor er norske kokebøker så populære og utenlandske ikke?
2: De har jo god kvalitet nå. Det har skjedd veldig mye på mat- og drikkefronten i Norden, ikke bare i Norge. Og det er noe man får der som gjør at man kjenner seg igjen, tror jeg. Og vi kan følge kjendisene våre, rokkekokkene våre. Vi kan følge de som vi har begynt å Stifte bekjennskapet da.
0: Betyr det at dette er også vel så mye et spørsmål om identitet?
2: Jeg tror det, man det er veldig trendig å være opptatt av mat på alle mulige måter. Opptatt av å kunne noe. Du skal kunne snappe pølsene selv til jul, i hvert fall lage med distekakene fra bunn. Du skal være opptatt av vad du spiser, det er alt sammen, sammen, tror jeg. Og nå hjelper det ikke så mye å få disse veldig billige, oversatte kokebøkene fra utlandet hvis du skal snappe selv.
0: Det skal ordentlig. Det skal ordentlig. Er dette også vel så mye med mediekultur å gjøre som, som matkultur?
2: Klart, sånne som dere for eksempel, og er jo flinke til å, å hjelpe oss som driver med de forskjellige trendene, og, og å, hjelpe oss videre, stille oss spørsmål som sånn nå for eksempel. Det setter fokus på, det moderne og trendig og være i fokus og kunne noe. Som for eksempel? for eksempel å kunne noe om mat og vin, kunne gi tips, som Sven-Erik Renå fra Reno i Stavanger, med slengkokk, mm. sa til meg for et par uker siden, sa, det må da være grense for hvor mange ganger nordmenn skal lære å steke ribbe.
0: <laughs> Nei, og det er ikke grense for det. Vi skal tips nye,
2: tips, nye tips, nye trender hele tiden. Hva
0: um. Men, men da, det du snakker om nå er egentlig at det er, dette er et livsstilspørsmål. Det.
2: Vi kaller det for livsstilsmagasiner, sånn som vi driver i Nord. Dette er livsstil, helt klart. Og det har jo med helse å gjøre, det har med klimaforandringer vi skal spise hele dyret, vi skal bry oss om, vi skal begynne å spise innmat igjen, som vi ikke har gjort i mange år.
0: Men er ikke det veldig paradoksalt da, fordi at markedet for ferdig mat har jo aldri vært større?
2: Nej men när det är ju alla som är intresserade i allt täller. Vi har för exempel ett ganska lite marked, en liten del. Vil vi vill inte ha alla som är intresserade egentligen för de alla är intresserade i sci, alla är intresserade i konserter, alla är intresserade i mat.
0: Men är dette något som kun är i Norge eller är det en internationell trend?
2: Ja, absolut är en internationell trend. Vi ser att det har kommit stor altså stolthet i Mexiko i Japan. Folk är stolta av köknet sitt, folk vill lyfta gamla traditioner. Det läges också världens kokeböcker som besöker små steder, eh, alt fra Hawaii til Nigeria, så folk kan løfte sin kultur og fortelle om de historiene som har vært, og hvordan man drar dem videre.
0: I fjor var det nedgang i det totale salg av kokebøker. Så, så flere er norske, men, men totalt går det ned. Er det internett?
2: Var det totalt av Kokeböcker eller var det totalt av norske kokebøker? Totalt salg
0: av kokebøker, men, men de utenlandske er erstattet med norske.
2: Ja, nemlig. Nei, altså det er, det kommer jo nye kokebøker hele tiden, og i år så tror jeg det, er. altså jeg tror vi kan nevne de første 20 kokebøkene, hvis vi skulle bruke tid på det, som har kommet på det siste halvåret. Alle lager kokeböcker og det har blitt mye med bevissthet med TV-programmer, med hva det nu heter alle sammen, som vi ikke skal nevne her. Eh, men jeg tror, var, jeg tror det har blitt produsert mange flere nå eh, enn det for eksempel var i fjor. Jeg tror det er så enkelt, altså.
0: Ja, jeg Berg-Leon, redaktør for Vinn- og Matplade Nord. Tack for at du var hos Kulturnit. Takk for at
2: jeg fikk komme. Vi løper videre i sendingen.
0: Så har vi fått inn vår medarbeider, reporter Petter Sommer. Stå tidlig opp, blad i alle avisene, på jakt etter siste nytt innen kultur og underholdning. Hva har du funnet, Peter?
4: Ja, jeg har begynt med Dagsavisen i dag, og der står det at Norge jo skal være hovedland på verdens største bokmesse i Frankfurt i 2019 om, ja to år, litt mer. Eh, og nå har de store forberedelsene begynt. Fire forfatter har fått til sammen to millioner kroner til blant annet nettverk, bygging og hjelp til å presentere seg på engelsk, for det må, må man jo på denne bok med seg i Tyskland. Hvem, hvem snakker vi om her? Vi snakker om eh, Roskva Korizinski, Simen Ekern, Sigbjørn Mostu og eh, Nils Henrik Smith, og det skal eh, komme flere forfattere til denne listen. 20-30 skal få tilbud om disse pengene.
0: Vi hopper til klasskampen i dag som vi det har vært mye snakk om falske nyheter nå er det VG som får peppe
4: ja, det er det. Folk lager, folk lager jo falske oppsiktsvekkende nyheter, enten for å tjene penger eller for å påvirke andre, har vi jo hørt i den siste tiden. Um, og det har det jo vært flere som har vært kritiske til, blant annet nyhetsredaktøren i VG, kritiserte jo dette på Dagsrevyen for bare noen få dager siden. Men uh, en ting er å formidle falske nyheter, hva med å lage de selv? <laughs> ja, nå får jo faktisk VG selv kritikk da for å lage disse falske nyheterne. Um, egentlig ikke uh, egentlig men som noe helt annet, det er et svensk nettsted som heter som står for denne kritikken, og de kritiserer VG for å ha en satireside som lager humor som skal ligne på falske nyheter, eller kan ligne på falske nyheter. Nasjonsøye heter den, og akkurat nå på Nasjonsøye så står det att regeringen oppretter 200 nationalistmotak i 2017, og det er jo ment som humor, men det kan kanske bli oppfattet som seriøse ting av, av enkelte. VG svarer att det er viktig å ikke begrense satiren, men at den må merkes godt, og det skal de nå se på. Ja, hvis noen
0: går inn på nrk.no og ser noe som er merket satiriks, da vet man at det ikke skal tas seriøst. <laughs> ikke seriøst der, altså. men man må gjerne lese det. Nrk.no, vær så god. Ja. I 2010 ble Norges siste utdanning for pianostemmere lagt ned og mange fryktet at håndverket skulle dø ut i Norge. Men nå, seks år senere, så har regjeringen bevilget midler til opprettelsen av pianostemmerutdanning ved Norges musikkhøyskole. Allerede til høsten så starter fem studenter og pianist Håvard Gimse, han puster lettet ut.
3: Det er jo mange som er av pianostemmere. Det er bare at de legger ikke merke til det før vi ikke er der.
5: Det sier Bjørn Ola Bakke. Han har pianostemmer og har stått i bresjen for å få på plass den nye utdanningen. Bakke er en av de mange de siste årene har fryktet skulle være en utdørende rase.
3: Ja, vi tok en liten opptelling og fant ut at nå er 50 stykker igjen med en gjennomsidsalder på over 60 år. Og da var det jo på tide å prøve å gjøre noe annet.
5: I nesten seks år har Bakke og Norges pianostemmer og teknikerforening jobbet med Norges musikkeskole om den nye utdanningen og lobba inn mot regjeringen. I budsjettforhandlingene i børingen av december var det Kristelig Folkeparti som fikk gjennomslag for midler til pianostemmerutdanninger.
3: Ja, til vår overraskelse egentlig, så har
2: vi jo fått det til faktisk.
5: Siden Norges eneste pianostemmerutdanning ved Rud videregående skole i Bærum ble lagt ned i 2010, har folk involvert sig fra flere kanter. Et opprop på Facebook har engasjert nærmest 2000 folk, og mange har kontaktet Norges pianostemmerforening for å spørre hvor de kan utdanne seg men det skolan märker också ökad intresse när som utmaningar är på plats. Eh om världen börjar nu att det kommer till att ske någonting så har vi märkit intresse för det. Men man vet inte för för kommer rätt så lätt. Det säger Björg Julsru Bjentegår som är visirektor för utdanning vid Norges musikskole. Då pianostemman miljö tog kontakt var det inte i tvil om att dette var något de satsade på. Det var et enormt behov ved det at uh, gjennomsnittsalderen for de pianostemmerne som er i dag, den er såpass høy, at det sånn sett ville vært en utdøende rase, e egentlig da. Det er så mange instrumenter runt om i det ganske land som uh, trenger ved likehold. Vi er helt avhengige av den yrkesgruppen. En av Norges mest profilerte pianister, Håvard Gimse, puster lettet ut over at de nå kan behalde denne fagkompetansen i Norge.
1: Det ville för förste vart en en rent
0: värdemässig kapatelfalk men också för alltså spilläs ville vart så föll det väldigt tungt att skulle motte gradvis hänvända oss till utlandet mer och mer da. men uh, detta med musikskolan nå är en kjempebra start
5: Gimsel lägger likväl till att det att studera piano är tidkrävande och svårtlig.
0: Och så får vi ju se da, om folk här är intresserade det här och söka man kan du tro att det inte tvingar folk att stämma sig piano? Det kräver en stor grad av dedikation. Nästan på samma sätt som att spiller så måste du vara lite fageidioter på och nerder på gott gott vis.
5: Gianola Vacca, som är bland dig som har kämpat dette fram, anser att de nya utmaningarna som en seger, men att den inte är färdig helt än.
3: Nej, det är ju kanske när jobben börjar.
0: Og reporter her, det var Rutt Einewald Nilsen. Klokken har passert 16 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Nyhetsmålen nå. Et foreldrepar er siktet etter at datteren er blitt forgiftet. Den unge kvinnen har fått i seg en medisin men ikke tåler og er livstruende syke. Politiet i innlandet tror foreldrene står bak. Det indiske dataselskapet Tata Consulting mener norsk lov ikke bør gjelde indiske IT-arbeidere på korte oppdrag i Norge. Fagforbundene Tekna og LOIT mener det vil undergrave norske arbeidstakeres rettigheter. Og den tunisiske 24-åringen som er mistenkt for å ha stått bak terrorangrepet i Berlin ble filmet ved en moské både før og etter angrepet. Det viser opptak fra overvåkingskameraer mellom nyhetsbyrået DPA. Og så har vi endelig kommet frem til dagens fredagspanel, som i dag utgjøres av forfatter Vidar Kvalshaug, regissør Marit Morm Aune og redaktør i Forskning NO, Nina Kristiansen. Velkommen alle sammen. God morgen. Vi vil jo da bare gjøre oppmerksom på at Marit Moenegne er fra Trøndelag, og vil selvfølgelig være inhabil i et av spørsmålene, men vi prøver oss likevel. Men vi begynner et annet sted, nemlig med denne personlige hilsen fra Jens Stoltenberg, som kom ut av bokhandleskjeden Ark, og som har skapt ganske stor irritasjon. Han skriver et brev at han... Vi gjerne vil selge denne selvbiografien sin. Og så hørte vi rektor ved Høyskolen Kristiania og, og reklameekspert Trond Blindheim sa at han følte at han var forsøkt lurt, og at var på grensen av vad som var moralsk riktig. Spørsmålet vårt der, er det grunnen til å føle at Ark lurer oss her? Nei.
3: Nei. Nej, <laughs> Nei. Så dum er vi jo ikke. Nei,
0: <laughs> Nei jeg tror ikke heller at Trond Blindheim er dumt.
3: Nei, det er jo litt sånn at som et sånt i, i, filo, hvis man skal, si det, man skal se, trekke det opp på en slags idé om, så er det jo ikke riktig å fremstille som andre men det er en del av medievirkeligheten at man gjør, det ringer folk og sier hei, jeg heter Petter, akkurat som jeg kjenner dem det er jo en del av det hele, og det er men det
0: er jo ikke umoralsk for det mm. Nei, men vi sa at vi var på grensen
6: jeg tänker at fletting av dokumenter har jo skjedd siden datamaskinen kom, altså det at du tar et standardbrev, og så fletter du det inn med fornavnet ditt. Kjære Nina, vil du kjøpe denne disco-kula, eller hva det må ennå måtte være? <går>
7: Perfekt. Ja, den, den kjøpte du. Liksom. Den, den <går>
6: ja. kjøpte jeg jo ikke, nei. Men, så, så dette her er jo helt vanlig, og det eneste, det eneste som har grunn til å føle lurt, er jo de som sitter og venter på et brev fra Jens Stoltenberg og tror at dette er julebrevet. Da skjønner jeg at de kan bli litt forvirret, men... Alle vi men, andre, vi er jo ikke
0: akkurat der da. Men Kvas, du er jo også innabil her, fordi du både er forfatter og, og forlagsmann i din sjel. Men her er det altså Ark som har gått ut og skrevet et brev som tilsynelatende er fra Jens Stoltenberg, men det er det jo ikke spesielt god grunn til tro at det er. Nei da, men så vet
7: vi jo også det at når vi signerer på et nyhetsbrev på en venneavtale med Ark eller en kaffeavtale, så får du sånne med det de man ikke får fra Google og alle deres venner som er som sånn, mer skummel. Ja, så
0: altså det du sikter til her er jo at det er venner av Ark. Ja, han er Arkvenn. arkvenn. Han har signert Nei, altså... på å være Arkvenn. Den, altså de som har mottatt dette brevet ja. Men vet de at det er dette som er konsekvensen, Aune, når, når de blir arkvenn? Jo,
3: men altså, venn har jo fått et helt nytt innhold etter Facebook og sånn, venn vi kaller vi kaller, vi må begynne kompis for å tenke at det er på alvor Jeg tenker jo som er interessant som kommer frem det og det at det blir sagt at Jens Stoltenberg har godkjent det er brevet, ikke sant? Og, og hans talsmann sier jo det at han har gått in på det, og da synes jeg blir litt skuffet av Jens Stoltenberg, for jeg synes han er en ganske tilsynelate til smart fyr, og det er et så sånn billig reklametriks, så det var litt smakløst.
0: Men tror du ikke han lagt det på ark da?
3: Så... Ja, men sier du ja, sier du ja, sier du nei, sier du nei. Sånn det
6: Men det var jo en sånn studie da, av hva vi faktisk sånn, krysser av ja til i alle mulige slags eller enten det gjelder apper eller nyhetsbrev, altså vi krysser ja til alt. Og da kommer det også mye som vi ikke kan forutse.
0: Mener du at du ikke har lest alle ja, det, dokumentene fra her? Nei,
6: det var jo, sånn, jo noen som visste hvor mye du faktisk måtte lese. Du måtte liksom tolv dokumenter egentlig per app, ikke sant? Og det gjør vi jo ikke. Vi bare krysser av. Ja, vil jeg gi bort alle information om mig selv? Ja,
7: skriver vi. Nå skriver jo både Arko Jens Stoltenberg. De skriver kjære Trond, kjære Petter og så videre. Men jeg, jeg synes jo akkurat det er litt svagt håndverksmessig. Når det er fra Jens Stoltenberg, så kunde man ha nødt seg med kjære land landsmenn, og det hadde fungert
6: leggerlig.
0: Ok, vi hopper til neste, neste spørsmål i fredagsmannel i dag. Den populære adventsserien Snøfall her på NRK sementerer nemlig dialektstereotyp. Typier, fikk vi høre her i Kulturnytt denne uken. TV har gjennom flere år latt sørlendinger fremstå som omsorgsfulle, og trønderne er tullete, og bergenserne ofte er skurkende. Så også i snøfall. Så spørsmålet er, bør dialektbruken brukes på en måte som ikke skaper stereotopier?
7: Ja! Hæ? Nei. <laughs> Nei. <Nja.
0: laughs> ok. Øyne, du er innabil i spørsmålet fordi du er tullete ifølge stereotopiene. Ja, så altså,
3: jeg må bare si, at, jeg skal bare si hvordan de har vært trønder da.
0: Mm.
3: Jeg har det jeg kaller trøndekortet. Altså folk tror at hvis jeg ikke får som man vil, så kaster jeg trøndekortet og snakker litt ekstra brett. Da tror folk at jeg er litt dummer og litt snillere enn jeg egentlig er. Så går jeg i Oslo, jeg bodde her i 18 år, så går jeg for å være trivelig, er rart at hun har kommet så langt, som ikke er inne. inn det der. Det er et ikke kan kaste, så jeg ikke får noen medfølelse av det i Trondheim. Jeg driver og setter opp Who's Afraid of Virginia Woolf, reklame, premiere 12. januar, på Trøndelag Teater. Der synes de at jeg er ganske tøff, er ganske øytrytær. Og ikke så väldigt trivelig, så der har jeg ingen plussfaktor, men det er klart det at man beskjedt på som dommen, hvis de har lekt. Har en sidemann her også, som kommer fra et distriktsområde, som også blir latteliggjort. Det handler om, skal ta rast? Mm. Det handler om at i Trondheim så er det dårligste du kan i Trondheim det er arrogant. Mm. Det vil si det var jovial en del av vårt omgangsform. En hver trønder kan kjenne at vår jovialitet ikke er det. Det er vår omgangsform. Men vi kan være skarp bak det hele. Også en sørlending kan se mye ut når det blir enn en bergenser, for eksempel. Men
0: er, aner vi konturerne hvorfor du har flyttet til Oslo nå?
3: Eh, vi aner
6: konturerne hvorfor jeg har beholdt dialektet min, for den er veldig hjelpsom her i Oslo. Nina? Ja, jeg ble en gang fortalt av en kopimaskinseller, faktisk, at hvis jeg eh, droppet dialekta, så ville jeg nok gjøre karriere en dag. Og, og sånn, jeg et jo at hverken på agens eller... Kan du forklare
0: hvor du er fra? Eller jeg er fra
6: Eiker, Nedreiker, ja, altså Stein Buskerud. fra Buskerud, og jeg, er, jeg har mistet mye av dialekta, det er bare rester igjen, men... Det å snakke breit østlandsk er jo problemet i Norge. Det er den eneste dialekta som har ett problem. Altså, jeg orker ikke ja, høre... Øst, ja, ork.
0: Østfold er vel det også? Ja, men det
6: er samme dialekta hvis du, eh, ikke sant? Det tilhører dialektområdet Vikversk, mm. og vi snakker varianter av det. Altså, enten det er Vestfold, Buskru eller Østfold, og Oslo Øst, ikke minst. Og jeg synes at Trønderen kan bare suttre i vei, og Bergenseren har ingenting å klage over. Fordi... Det er breit østlandsk som er det eneste som har lav status igjen i Norge i dag. Det er Det er ikke tull. Og jeg, vet du hva, jeg hørte, det var en tidligere landbruksminister som en gang stod på talestål, og så sa han favler om favleinfluensa. Jeg blei så glad, jeg fikk nesten tår i øya, for alle legger av seg dialekta når de kommer i offentlige sammenhenger, eller i radioen for eksempel.
7: ja. Og det er en type som, vi, som også tilhører den litt brede Østlandske som vi ikke har vært inne på. Det er totningen som ja. ofte blir fremstilt som både enkel og litt sånn... Eh, der er det veldig mange kjønnsstereotyper, og det er liksom menn som ikke sier noe, og kvinner som skravler. Det. Men det bare, ja. skal,
0: skal, skal du redegjøre hvor du er
7: fra? Ja, 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 jeg kommer fra et sted hvor typekassen er grådig, det vil si Nordvestlandet, ja. ofte forbundet med sunnmøringer. Der er man grådig, og man skal ta til sig og... Man er ofte høylytt. Ja.
3: <laughs> Men hvis vi kan gå tilbake til Snøfall, da, som, jeg, som jeg, jeg er jo blodfan. Jeg står upp opp seks hver morgen for å se Snøfall på nett. Ja. Jeg synes jo at nettopp det som er bra med Snøfall, det er at karakterene er kompleks. Altså Kjersti Elvik som gjør en fantastisk roll som Rutt, det er jo ikke sånn hur en stram, streng bergenser. Det er jo det at hun ett et svært følelsesmenneske med et langt, stort register. Og
0: kjempetykt skal. Så syns...
3: Ja, og kjempetykt skal. Og jeg synes jo ikke hun er en typisk bergenser i den rollen der, så jeg synes akkurat når Snøfall synes seg helt feil. Og så vil jeg også si at Snøfall mangler jo en ting, og det å trønne
6: De mangler jo også folk som snakker breit Østlandsk, vi er bare nødvendig.
3: <laughs> ja, men jeg synes uansett at det, det er feil retning, men jeg syns, at man kan være litt bevisst på det. Men vi skal også være litt bevisst på at det finns noen trekk i det kulturelle, i forskjellige dialekter, hvordan det aksepterer å oppføre seg, som også preger hvordan man blir oppfattet av andra. och det er som når en asiat smiler, ens blir eller en ikke blir. Litt sånn är det også når nordlendingen baner, så tror og det, og man at det blir en
0: stereotipi, antar mm.
3: Jo, men nå skjønner dere hva jeg mener. Mm. Vi, vi sitter, når nordlendingen baner, så er det selvfølgelig mye sterkere en fra Sørlandet begynner å bannes på samme vis, mm. fordi det är en annen kode for hvordan man oppfører sig. Ja.
6: Mm. Men det är ju liksom lätt att så kategorisera folk i grupper, ja. Det gör vi og det är lite väldigt mänskligt då, det är ett sätt att hålla ordning på livet och samhället och världen. Men jag jag förstår inte hur den här kom ifrån, var bergenser skulle vara onda? Den var liksom lite sån bråk för
0: ja, Det är skurkete som var sticket där. Det är hölytte mm.
6: har vi hört, ikring sant? Alltså de gör ju mycket av sig, men inte de det.
0: Nej, men alltså där var det så spörsmål om vilken dialekt skurkarna får då.
6: Men det är där är typisk bergenser er det då? Men jeg jeg. det er... Hva er typisk bergenser da, vil ja. du si, fra Østlandet? Ja, fra Østlandet. Nei, jeg vil jo si det at de er litt... Altså, kategorien, kategorien høylytt, kanskje, Selvbevisst. Eh, stolt av byen sin, ja, ja. og det er jo en stolthet som fort kan oppfattes kanske som arrogant, eller bare livsklede og, og, og bystolthet da. Ja.
7: Det er separatistiske borte i Bergen, og jeg tenker at, når jeg husker jeg tilbake fra tegneseriene før, så var det sånn at enten så var skurken meksikansk, eller så hadde han Bart. Ja. Og, det var lesbart, ja. Og vi skal begynne å snakke om Bart, så er det jo Trøndel, så vi må ikke,
0: vi, vi må ikke skape oh, for nei, mange... Hva, dette blir så komplisert at nå må vi ta, bruke de siste minutene til siste spørsmål. Det ble for vanskelig dette her, Vidar. Alt er klart til å bygge et nytt kunstmuseum i Kristiansand. Det blir antageligvis et veldig koselig kunstmuseum. Forretningsmann Nikolai Tangen skal henge opp all sin kunst, han donerer den til... Kommunen og så skal de gjøre om Silo nede på Kaja ved konserthuset til ett et kunstsenter. Men det er ikke bare positivt å donere eller låne ut private samlinger, fordi det følger betingelser med, sa kunsthistorieforfatter Børre Haugstad til oss i, i dag. Så, så er spørsmålet, bruker rikingene kunsten bare for å fremheve sig selv? Nej,
6: Nej. Ja, og det er greit.
0: Nei, nei, ja, det er greit. Hva er det som gjør at du tenker det dette er uselvisk og, og, og samfunnsnyttig?
6: Ja, men jeg tenker at jo, de, noe, de kan jo ikke gjøre noe riktig, da. Altså, hvis de kjøper all denne kunsten og beholder den selv, så blir det helt feil, ikke sant? De kjøper opp det som kommer i privat eie, det som burde vært offentlig. Hvis de da gir det til oss alle, altså til det offentlige, så blir det også feil. Jeg tänker, at hvis betingelsene er for stramme, så får jo da bare museene sin nei. Det har jo museene mulighet til. Eller så får vi bare ta imot og gjøre det beste ut av det. Og jeg kan ikke liksom fatte på hvilket nivå dette kan være vanskelig.
3: Nei, altså, men jeg er helt enig, men altså, det er klart at du, når du stiller spørsmålet, sånn som du gjør, om de gjør det for, hva var spørsmålet ditt? Var, om du
0: gjør det for å fremheve seg selv?
3: Jo, men altså, fremheve sig selv, da må vi definere om det er negativt eller ikke. Det er for å ha nå stående en etter seg en helt menneskelig eh, eh, trang, eh, og jeg synes det i intervunget med han som har levert til Kristiansand var kjempeinteressant. Han sa hvorfor så ungene sitter så med så jækla mye penger. Han elsker byen sin. Hadde jeg vært rik, jeg skulle gjerne til et museum til Trondheim. Jeg, jeg ønsket at navnet og min slektsnavn stod på det, så primitiv er
0: jeg. Ja, Vidar, er du det?
3: Nej ja,
7: nei, det har vi heller. Du det har jo heller. Så du ville <laughs> det har heller vært sånn at vi har hatt et problem med mottakeren av, av, av sånne donasjoner. Se på hvordan Oslo har behandlet Edvard Munch sine, sine verker, ikke sant? Det har jo vært et skreke eksempel som har gjort at mange kanskje har vært litt mer forsiktige enn heller litt for dristige til å donere. Jeg så også i den saken så ble Kristian Ringnes nevnt som et uh, eksempel. Og uh, han har lagd en skulpturpark, men uh, det man kanskje ikke tenker på er at han har også reddet Ipsens leilighet og Ipsen-museet ved å kjøpe bygården, sånn det er, man gjør mer enn en ting.
0: Det er komplisert spørsmål, som alle andre spørsmål som regler når man begynner å diskutere det. Vidar Kvalshaug, Mari Mo, Marit Moum Aune og Nina Kristiansen, takk for at dere utgjør vårt fredagspanel. Tone Staud og Birger Kolsrud Jalsund, takk for å følge, og husk, Nina Kristiansen ønsker seg diskokule til jul.